0: Merhaba, İstanbul Hepimizin Girişiminin Hazırladığı Şehir Hepimizin Programı'na hoş geldiniz. Bugün artık bu programda maalesef diyeyim, araştırmaların bolluğu sebebiyle daha çok İstanbul'u konuşurken Tuğba sayesinde biraz İstanbul dışına uzanacağız, İstanbul dışındaki şehirlere bakacağız. Bugün konuğumuz Tuğba Eray Biber. Merhaba Tuğba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Sevaç. E, Tuba Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Kendisi e, bu üniversitede Cumhuriyet Dönemi'ne dair e, dersler vermeye de devam ediyor ve bugünkü e, konuşmamız Tuba'nın en son çıkan e, kitabından e, esinle e, olacak. Bu kitapta İkinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde. Karadeniz şehirleri, evet gördüğünüz Karadeniz şehirleri de Giresun, Trabzon ve Rize. Bu kitaptan yola çıkarak bugün Giresun, Trabzon ve Rize'deki gündelik hayata bakacağız. Tuğba senin kitabında dikkati çeken şeylerden birisi de malzeme olarak kitabın yerel gazetelere bu bahsettiğimiz üç şehirlere dayanıyor olması. Neden böyle bir malzemeyi tercih ettin? Neden böyle bir malzemeyi tercih ettik?
1: Çünkü arşiv malzemesi yeterli gelmiyor belirli bir noktadan sonra. Özellikle gündelik hayata indiğimiz zaman sosyal ve kültürel hayata baktığımız zaman arşiv malzemesi yeterli değil. Mesela Milli Koruma Kanunu'na bakıyoruz. Evet arşide çok sayıda bilgi var. Ancak uygulanıp uygulanmadığı ancak gazetelerden bunu takip edebiliyoruz. Ya da işte bayramlar, yani çok önemli mesela o dönemde. Sadece aşı malzemelerinde talimatnameleri görebiliyoruz. Ama nasıl uygulandığı bayramları nasıl geçti, insanların ruh uçkusunu yine yerel gazetelerden takip edebiliyoruz. Diğer taraftan mesela sinema haberleri ya da tiyatro haberlerini Hepsi yerel gazetelerde var. Yani şimdi aşı malzemeleri, evet biz Cumhuriyet Harkısı olarak çok fazla kullanıyoruz. Mesela müfettiş raporlarını da. Hepsini, hepsini okuyoruz, yerel gazetelerle mukayese ediyoruz. Fakat e, bu dönem için bir tarihçiliğinde gerçekten de yerel gazetelerin çok önem var. E, bizim de mesela Trabzon'da yeni Yeniyol, işte Giresun'da Yeşil Giresun, Rize'de Rize gazeteleri. Bunlar e, bu dönem içerisinde gerçekten çok önemli kaynaklar. Dolayısıyla biz de e, bu kaynakları kullanmayı seçtik.
0: Evet, güzel. Mesela bu e, gazeteler, ben sen kitabını yazarkenki süreçte de hatırlıyorum. Birlikte de bayağı bakmıştık. Evet. Ee, hatta edebiyat olarak da ne gibi malzemeler var diye. Ee, gerçekten ilginç ve e, bugün de mesela bu gazetelere bakmak hala ilginç sonuçlar veriyor herhalde. Tarih evet, evet. Peki mesela bugün bahsedeceğimiz İkinci Dünya Savaşı'nda, Birçok tedbirlerin alındığını, özellikle ekonomik tedbirlerin alındığını biliyoruz. Bu şehirler bu tedbirlerden etkilendiler mi? Buralara has tedbirler alındı mı bu dönemde?
1: Şimdi İkinci Dünya Savaşı'na Türkiye katılmadı. Rahatsız bir politika izledi. Ancak Türkiye'ye baktığımız zaman savaş ekonomisini uygulamak zorunda kaldı. Çünkü bir milyona yakın bir asker alımı var ve e, savunma yapmak durumunda. Dolayısıyla devletin paraya ihtiyacı var. Neden devletin paraya ihtiyacı var? Çünkü e, erkekler askere gitti, üretim azaldı ve belirli bir noktadan sonra üretim yani sıfır noktasına gelmeye başladı. E, devletin bir takım önlemler alması gerekiyor. Bunların başında tabii Milli Koruma Kanunu var. E, Milli Koruma Kanunu Anadolu'da her bölgede uygulanmış olduğu gibi Karadeniz şehirlerinde de uygulandı. E, Karadeniz'e özel mesela ne gibi örnekler verebiliriz? İşte mesela Tereyağı, Trabzon Tereyağı çok ünlüdür. Ama bu dönemde, savaş döneminde tereyağı yok ortada. Bir anda kayboluyor. Devlet bu noktadan sonra işte bunlara belirlemiş olduğu fiyatlarla el koymaya başlıyor. Başta zaten hububat olmak üzere çeşitli temel gıda maddelerine devlet el koyuyor ve kendisi artık insanlara dağıtmaya başlıyor. Karadeniz bölgesinde de bu tabi e, bir çoğu uygulanıyor. Mesela ekmek karnesi uygulaması. Karadeniz bölgesinde sürekli şikayet edilen bir uygulama. Bir başta çok fazla talep görüyor. Çünkü ekmek artık yeterli değil. Hulubat'ın yeterli olmamasından dolayı devletin ekmek karnesini getirerek belki bir çözüm bulacağını zannediyorlar ama bu döneme baktığımız zaman işte görselde de gördüğümüz gibi Yeşil Giresun gazetesinde ekmekler pişmiyor. İşte ekmeklerde cam kırıntıları var. Ekmekler çamur halinde gibi birçok şikayetle karşılaşıyoruz. E, ekmek karneleri e, işte belirli gramajlarda, işte çocuğa ayrı bir gramaj, var. E, i̇şte yetişkinlere ya da ağır işçileri ayrı bir gramajda veriliyordu. Bu dönem içerisinde değişiyor. Karadeniz bölgesinde de ve bu yeterli olmuyor. Ve e, bundan yola çıkarak sahte başlıyor. Ve devlet işte bir takım yaptırım uygulamaya çalışıyor ki bunlar işte hapis cezası olabilir, para cezası olabilir. Ama maalesef bu dönemde Emek karnesinde Karadeniz'de çok yeterli bir uygulama olmadığını görüyoruz. Yani kontrol çok zayıf ve bu konu hakkında halk evlerinin gazeteleri bile muhaliflerin artık sesini çıkarmaya başlıyor ve şikayetler artıyor ama bir çözüm bulunamıyor. Yani insanlar artık sadece ellerine verilen karnelerle etmek durumunda kalıyorlar. Diğer bir taraftan varlık vergisi var. Mesela varlık vergisi genellikle yani toplumumuzda sadece gayrimüslimlerden alındığı düşünülen bir vergi. Oysa ki Müslüman ve gayrimüslimlerden alınan bir vergi ki dolayısıyla Trabzon, Giresun ve Rize'de de alınıyor ama öyle bir durum var. Şimdi Cize'deki bir dağ köyündeki imamdan dahi alınıyor varlık vergisi. Bu süreçte işte yerel gazeteler bu noktada bizim işimize yarıyor. Kimden ne kadar varlık vergisi alındı? Bunları tablo olarak biz yerel gazetelerden takip edebiliyoruz. E Tabii bunun yanı sıra mesela varlık vergisinin işte yapımı nedir? Varlık vergisini ödemezseniz işte nereye çalışmaya gideceksiniz? Başka diye çalışmaya gideceksiniz. Ya da varlık vergisini ödeyemediniz mi? Banka size kredi veriyor, uygun bir şekilde bunu ödeyebilirsiniz. Ama diğer taraftan mesela şunlar da var: Bir kadının ya da bir e, işte ihtiyar diyelim, belirli bir yaşın üstündeki aşkaleye gönderilmeyecek ya da işte fabzon, İran Transyonuna gönderilmeyecek, e, işte bir kamu kuruluşunda çalışacak bunu gazeteler verirken işte aile ortamı gibi bir devlet kurumunda işte çalışacaksınız diye veriyor. Ve tavallü belgesiyle ilgili de çok fazla detayları görebiliyoruz yerel gazetelerde. Ama e, çalışmak için giden
0: kimseyle karşılaşmadığım zamana kadar Karadeniz bölgesinden. E, tabii üç şehirde bölgesinden... gönderin. Peki bu üç şehirdeki gayrimüslimlerden de mi kimse gönderilmiş? Gönderilmemiş. Gayrimüslim durum var. E, bahsetmiş olduğumuz tarih 39-45.
1: Ve Karadeniz bölgesinde çok fazla gayrimüslim yaşıyordu. Ne zamana kadar? Mübadeleye kadar.
0: Hmm.
1: Ee, Karadeniz bölgesinde yani gayrimüslim çok az yok. Çünkü hepsi mübadeleye tabi tutuldu ve Yunanistan'a gitti. Özellikle bahsettiğimiz şeyler mesela Trabzon'daki Rumlar. Yani Karadeniz Rumları olduğu gibi Lozan'dan sonra işte 30'lu yıllara kadar iki devletin anlaşmasıyla birlikte mübadeleye tabi tutuldular. Ama e, yine de gayrimüslimler olmuş olsaydı, durumlar olmuş olsaydı İstanbul'dakiler kadar alınmazdı. Çünkü neden alınmazdı? İstanbul'dakilerin e, durumuyla Karadeniz'dekilerin durumu maksadan aynı değil. Yani çok farklılar. Şöyle bir düşünce var ya, gayrimüslimlerin hepsi çok zengin. Ama Karadeniz bölgesindeki yaşayan Rumlar köylü. Tamam çok elit kesimi var ama Türkler'de de aynı şekilde var. Yani Türklerin ee, mesela köylü ve şehirli arasındaki farkı daha önceki konuşmalarımızdan hatırlarsın Sevat. Hani bunu daha önce de dile getirmiştik ya, her dönemde olduğu gibi bu dönemde de bir şey var, böyle uçurum var. Yani köylü ve şehirli, mesela devrimler ne kadar gidiyor? Köye ne kadar varabiliyor? Şehir fotoğraflarını görüyoruz, evet herkes böyle fötür şapkalı. Ama köydeki insanlar fötür şapka, yani böyle bir kanun var, şapka kanunu var. Ee, bunu kullanabiliyor muydu mu? Böyle bölgede tabi aynı zamanda devrimlerin de devam ettiğini dile getirmiş oldu.
0: Yani çok eş, şehirle eş zamanlı gerçekleşmiyor, değil mi? Bütün Peki, İstanbul ve Ankara ile eş zamanlı gerçekleşmiyor hiçbir şey. Yani bu bölgeden bölgeye değişiyor anladığım kadarıyla. Belki Akdeniz bölgesinde farklı, ne bileyim Doğu Anadolu'da farklı, İç Anadolu'da farklı, Karadeniz bölgesinde farklı zamanlarda oluyor o zaman. Evet.
1: Yani şimdi şöyle bir durum var. Nokta şehirler belirlenebiliyor devrimlerde. Ama eğer belirlenmediyse büyük şehirlerde gerçekleşiyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir öyle değil mi? Ama Anadolu şehirlerine mesela soyadı kanununa baktığımız zaman 40'lı yıllarda ancak mesela Rize'ye geldiğini görüyoruz. Bunu da yine herhal gazetelerden takip edebiliyoruz. Mesela soyadı kanunuyla birlikte işte soyada alanların listesi veriliyor. Yani kanunun biraz daha geç gittiğini bölgeye görebiliyoruz. Aynı şekilde kılık kıyafet devrimi de mesela Sümer Bank'ın Karadeniz bölgesine gitmesi yine bu dönemde yaşanıyor. Ve yine Ziraat Bankası'nın da işte kredi vererek insanlara yardım etmiş olduğu bir dönem bu krediler hem e, tarım için verilebilir ya da kendi ihtiyaçları için verilebilir. Yani böyle bir dönem ama e, şunu da belirtmekte fayda var. Mesela Rize'nin Rize denildiği zaman ilk akla ne gelir? Çay gelir. Çayın temellerinin atıldığı bir dönemdir bu. Yani e, 1937 yılında çayın babası olarak bilinen zihnilerin Sovyetli'de gidiyor buradan çay tohumlarını alıyor. Ama işte e, iki yıl bir bekleme süresi var. Savaşın başlamasıyla birlikte 1939'da artık çay tohumları tonlarca gelmeye başlıyor. Rize'de. İkinci Dünya Savaşı sırasında ekimler oluyor. Çay bahçeleri ilk hasılat yine İkinci Dünya Savaşı yıllarında oluyor. Çay bahçelerinin kurulması, çay fabrikalarının kurulma amaçları ve 1940 yılında yine çay kanunu Ve günümüzde biliyorsunuz Rize'nin geçim kaynağıdır çay. Yani Rize için bir olumlu bir adım. E, aynı zamanda Giresun'da fındık üretimi durmamıştır. Fındık üretimi devam etmiştir ve yurt dışına e, sürekli bir ihraç söz konusu. Ve, e, mesela 2. Dünya Savaşı denildiği zaman yine akla şey geliyor. Kimseyle ilişki yok ve evet, tarafsızız. Kimseyle ticaret yok. Kendi kendimize yeteceğiz. Ama mesela görselde de gördüğümüz gibi işte fındık toplayan insanlar iç fındık ya da fındık kabuğunu işte Amerika'dan İngiltere'ye, Filistin'e, Mısır'a kadar birçok Türkiye e, Türkiye'ye gönderebiliyor. Ve e, yine baktığımız zaman e, Gilesun'da da önemli bir geçim kaynağı olarak dönemim var. Şundaki da çay olmadığı zaman insanlar ne yapacak? O zaman devlet yol gösteriyor. Toprağınız mı yok diyor. Bir sepete patates koyabilirsiniz patates yetiştirebilirsiniz diye. Patatesin faydalarından bahsediyor. Karnınızı bu şekilde doyurabilirsiniz diye. Yani böyle bu yokluk döneminde e, içinde hiçbir şey olmayana bile yol gösteriyor. Ve bunu da halk evleri vasıtasıyla gösteriyor. Halk evleri bunu işte yazıldığı gibi. E, şekilde... Bir
0: organize ediyor herhalde. Tabi organize ediyor. Peki mesela bir de şeyden e, var sanırım pasta ve çörek yapılmaması. Evet mi? pasta Etmiş ve çöreklerin var. yasaklanması Hı. var.
1: Çay yasağı var, kahve yasağı var.
0: Bu yasakların mesela bir listesi var mı? Bu halka dağıtılıyor mu? Yani bir halka yas- dağıtılıyor. Kuzanmayacaksınız. Ya da işte ne bileyim pasta ve çörek yapmayacaksınız.
1: Yapma- yapmayacaksınız. Ee, yapmanın cezası da yine halka duyuruluyor. Yapan fırınlar var, muhalif fırınlar var. Sadece Karadeniz'de değil, Anadolu'nun birçok yerinde zaten bu uygulamalar oluyor. Ee, eğer pasta yaparsa ya para cezası ödeyecek o fırın.
0: Ya da bir hafta kapanca. Yani o zaman pastaneler de işlemiyor bu dönemde. Evet. Ama zaten ek- çok lüks pastaneler değil
1: de fırın işte ekstra <gülüyor> bir pasta yapıyorsa ve fırınlar her tiple ekmek de yapamıyor. Belirli standartta bir ekmek var. Mesela lüks ekmek yapımı kesinlikle yasak zaten o dönemde.
0: Bu mesela belirli bir gramajın altında yapmak ve tutmak zorundalar. Evet, evet, evet. Bahsettiğin gibi belirli sayıda ekmek alabiliyorlar. Bu da herhalde aile sayısına göre belirleniyor değil mi? Her Her
1: kişinin, bütün ailedeki bireylerin kartı var. Çocuğun ayrı kartı var, annenin, babanın hepsinin ayrı kartı var. O kartla birlikte, kuponla birlikte gidiyorlar fırına. Herhangi bir fırına değil, belirlenen fırına. Her mahallenin belirli fırınları var. O listelerde, yine gazetelerde yayınlanıyor.
0: Peki mesela bir sosyal yardımlaşma var mı? Çünkü bayağı bir aslında yoksunluk bu yani bahsettiğimiz her yoksunluk, şey. Evet. Ya yani bu yoksunluğu ortadan kaldırmak için yani hem bu bölgeye has bir yardımlaşma var mı? Burası için yapılmış. Ya da benim organize ettiği şeyler var mı? Ee, bölge'den
1: bahsederken işte bir yandan diyoruz ki devrimlere alışmaya çalışıyor. Ha bu arada şöyle bir dönemden bahsediyoruz. Atatürk'ün e, yeni kaybeden bir Türkiye var. Başta İsmet İnönü, milli şef dönemi. Yeni lideri alışma çabası, verimlerin devamı. Üstüne İkinci dünya savaşı, ekonomik bir zorluk var. E, i̇nsanlar yokluk içerisinde, açlık sınırına gelmişler. Karadeniz'in bir de e, bir sırası var. 1939 Erzincan depremi. Erzincan depremi sadece Erzincan'ı etkilemiyor, Karadeniz bölgesini de etkiliyor. Dolayısıyla can ve mal kaybı depremden dolayı sadece 39 değil, 1939'dan 1944 yılına kadar Karadeniz bölgesini etkileyen bir deprem felaketi var. Bu yüzden Karadeniz'de bir ekstra, başta Kızılay olmak üzere Türk Hava Kurumu, Türk Esirgeme Kurumu'nun yardımları var. Bu dönem zarfında üç önemli yardım kuruluş bunlar. Üçünü birbirinden ayırt etmek mümkün değil çünkü üçünü birbirine organik bir bağla bağlılar. Yani sürekli bir paslaşma söz konusu kurumlar arasında ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için. Tabi bunun yanı sıra maaşları yeterli olmayan memurlara da ekstra işte şeker dağıtımı, yağ dağıtımı yapılıyor. Ya da sınırda bekleyen askerler için yardımlar toplanıyor. E ...aynı zamanda deprem zedeleri içinde yardım toplanıyor. Karadeniz'in
0: e, bu dönemde gerçekten yaşamış oldukları çok ağır. Peki mesela Kızılay ne yapıyor bu yardımlaşma için? Bir şey mi satıyor insanlara? Ya da işte Kızılay'a gidip isimlerini yazdırıp... ...bu ekmek karnesinde olduğu gibi... ...işte kendi durumlarını anlatıp... ...ona göre mi bir yardım görüyorlar?
1: Mesela bu görselde de gördüğümüz gibi... E, ...çocuklar rozet satıyorlar... Kızılay'ın işte rozet satması üye kabul etmesi, genellikle bağış olarak oluyor ya da balo tertip etmesi. Yine halk evlerinde baloların yapıldığını görüyoruz. Bu balolardan temin edilen paralar yine ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor ya da temel ihtiyaçları neyse onlar karşılanıyordu. Aynı şekilde Türk Hava Kurumu'na da baktığımız zaman Türk Hava Kurumu'na özellikle mesela Ramazan ayında fitre ve zekat ların Hava Kurumu'na ne gazetelerde çok fazla görüyoruz. İşte fitre ve zekatınızı Türk Hava Kurumu'na verin. Kurban bayramı geliyor. Kurban derilerini Türk Hava Kurumu'na verin. Günümüzde de mesela değil mi? Türk, Türk Hava Kurumu'na işte derilerinizi bağışlayın. İhtiyaç sahiplerine gidecek mantığı savaş yıllarında da devam eden bir süreçti. Aynı şekilde Çocuk Esirgeme Kurumu da e, yardımlarla ayakta duruyor ve e, aynı zamanda bireysel yardımlar da var. Yani bireysel yardımlarla birlikte e, yardım kuruluşları ihtiyaç sahiplerine ihtiyaç, ihtiyaç sağlamaya çalışıyorlar.
0: Evet. Bir de burada özellikle Trabzon'a Trabzon'da etkin yani bölgeye has bir kuruluş var sanırım. Hayırseverler Cemiyeti. Hayırsever
1: hayırseverler cemiyeti burada ee, tabii Ankara merkezli bir cemiyet bu. Ee, şimdi Nen'in eşi tarafından kurulmuş olan bir cemiyet. Ee, bu cemiyet aslında kadınlara daha çok yardım etmek amaçlı kurulmuş. Kadın ve çocuklara, yani kadınların sahibi olması, e, işte çocuğu olan kadınların özellikle işte kreş yaptırılması, çocukların e, bakılması ki kadın bazı bir şekilde ya bir ilk yerinde çalışsın ya da kendi işini kursun diye bir cemiyet var. Trabzon'da çok fazla etkin. Evet. Diğer yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışan bir cemiyet. Ve baktığımız zaman ben bunu çok araştırdım. Merak ettim. Yani çocuğu olan kadınlar nasıl çalışıyordu acaba burada? İşte babaanne, dedi dışında ya da anneanne dışında kim bakıyordu? Sadece Trabzon'da bir tane özel okul, anaokulu örneği gördüm bu yıllar içinde. Onun dışında mesela bir kreş görmedim. Okul öncesi bir eğitim
0: özel bir Anaokulu ile karşılaştım o kadar. Evet yani bu hayırseverler cemiyetinin bu bu tarz kadınlara yani yardımı var mı mesela işte bu çocukları anneleri çalışırken belki bir kreş yok ama onun bakımını üstlenmek gibi bir şey var mı mesela hiç böyle bir faaliyet. Böyle bir
1: yani bu dönem içerisinde ben Trabzon'a baktığım zaman Remiyet'in evet böyle bir çabası var ama bir yer kurduğunu görmedim, bir kreş kurduğunu görmedim. Sadece cemiyetin yapmış olduğu diğer yardım kuruluşları gibi ihtiyaç sahiplerine yardım etmek. Ama kadınlara özel bir durum. Kadınlara özel, tabii, tabii, tabii. Kadınlara ama özel, yani mesela emziren de... bir kadına, emziren bir kadına ekstra şeker verilmesi gibi.
0: Yok, yani şey çalışmasını sağlayan koşulları üretmiyor ama yiyecek, içecek, gıda yakacak. Tabii, tabii. yani, yani Trabzon'da bir... genellikle bu ağırlık
1: çalışmıştır biraz önce de dediğim gibi ben bu konuyu özellikle çok merak ettim. Acaba kreş açıldı
0: mı? Anaokulu var mı? Sadece bir tane özel anaokuluyla karşılaştım. Evet. Tabii bir de savaş yıllarında acaba burada şey oluyor mu? Hayat e, duruyor mu? E, ne bileyim tatbikatlar var mı? Savaşlık tatbikatlar. Bir <gülüyor> delik hayat için nizamnameler yayınlanıyor mu mesela? ya da işte sığınaklar yapıyorlar mı? Var mı? Şey? İngiltere'deki gibi acaba Britanya
1: muharebesinde bombalanıyor da Türkiye'de ne oluyor? Şimdi Avrupa'da bombalar e, yukarıdan e, sürekli mesela Almanya'sı Avrupa'yı kuşatmış durumda. E, Türkiye'de tabii bu durumdan dolayı kendisini bir e, savunma geliştirmesi gerekiyor. E, pasif koruma nizamnamesi yayınlanıyor. Özellikle hava saldırılarına karşı. Ve bu Karadeniz bölgesinde de sürekli gündemde savaşın başından sonuna kadar Karadeniz bölgesinde evet bu nizamnameler tek tek açıklanıyor. Yine bunları gazetelerden görebiliyoruz ve sürekli olarak yani uyulması gereken kurallar. Yoksa yaptırımı var, cezası var bunun. Mesela ne tür kurallar var? Bunların? Mesela ışık karartma. Mesela ışıklar ıı, belirli bir saatten sonra karartılması gerekiyor ama bunun da kuralları var. İşte perde hangi kalınlıkta olacak? Ampulün ıı, işte rengi nasıl olacak? Ya da evin önüne siper kazman gerekiyor. Eğer senin evin müsait değilse komşunun siper kazmasına yardım edeceksin ve tatbikatta komşunun siperine gideceksin. Ve bir, çok, bir yaptırımları var. Tabii e, sadece bunlar değil. Mesela tatbikatlar oluyor. Bu tatbikatlara herkesin uyması gerekiyor. Mesela Trabzon'da bunların örneğini görüyoruz. E, Trabzon'da mesela şey diyor e, tatbikat çok başarılı bir şekilde e, oldu. Hatta e, bu uyarı işte düdüğü çaldığı zaman canavar düdüğü diyorlar ona fabrikanın düdüğü ya da işte halk evinden çıkan bir sesle beraber insanlar diyor o duyduğu an beş dakika içinde ortadan kayboldular. Hatta bir örnek veriyor diyor ki elinde portakal sandığı olan bir adam vardı diyor. Sandığı ortada adam yok. Yani sandığı bırakıp hemen e, siperlere işte e, kurmuş oldukları işte barınaklara vesaire sığınaklara gittiklerini çok bir şekilde tatbikatta uyduklarını mesela belirten yazılarla karşılaşıyoruz. Bir e, yani sürekli gazetede e, savaş haberleri var. Özellikle e, Nazi Almanya'sının ve topraklarına girmesiyle birlikte... Balkanlara geliyor, sınırımıza kadar geliyor. Yunanistan'ı işgal ediyor. Türkiye çok tedirgin halde. Ama bu sefer kuzeye geliyor. Ve Karadeniz'in tabii şöyle bir özelliği de var. E, Karadeniz'de mesela Rus askerleri geliyor. Nasıl? Mesela e, gemiler hasar görüyor... Ya bu i̇şte, dönemde de gelmeye devam ediyorlar. Gelmeye devam, devam ediyorlar. İşte, e, tabii ki onların hepsi kabul edilmiyor. Mülteci olarak gelmiyorlar. Çünkü asker e, diyorlar ki işte yardıma ihtiyacımız var. Para karşılığında işte yardım eder misiniz? Devletten gerekli izinler aldıktan sonra işte atıyorum motor mu arızalandı? Motor yapıldıktan sonra geri işte gönderiliyor. Ama sığınmacı olarak gelen askerler işte esir kamplarına,
0: ise mülteci kamplarına
1: gönderiliyor.
0: Peki bu öğle saatlerinde e, mesela çalışma düzeni nasıl? E, bu çalışma düzenini bozuyor mu bu nizamnameler? Buna göre bir çalışma düzeni kuruyorlar mı? Şimdi e,
1: öğle tatili aslında Anadolu'nun her tarafında aynı uygulanmıyor. Mesela Samsun ve Giresun'da öğle tatili varken Trabzon'da bu uygulama yok. Bundan dolayı insanlar isyanda. Çünkü sabahtan akşama kadar çalışıyorlar. Bir, bir ekmek arası belki yiyebiliyorlar ve bunu sürekli e, dile getiriyorlar. Öyle tatil olması için sürekli bir istekleri var. Ama bu dönemde bu mesela devlet merkezli değil de e, mahalli idareciler tarafından mesela burada meclis üyeleri var. Bu meclis üyelerinin kararıyla birlikte ortaya çıkacak bir e, durumdu. Mesela burada Kıyafetleri gördüğüm zaman ben ilk, fotoğraflar elime geldiği zaman biraz bir ürktüm ben bu fotoğrafta. Bilmiyorum Seval sende de aynı şey var mı? Böyle e, çok yükseler, e, işte, meclis üyeleri, şapkalar, e, böyle işte, kıyafetleriyle birlikte falan. E, bunlar çok seçkin insanlar. E, tam meclis üyeleri. Şehir eşrafı herhalde Bilmem. Bunlar Resum Belediyesi'nin meclis üyeleri ve büyük ihtimal yine Halk Evi üyeleri. Çünkü birbiriyle çok fazla bağları var. Bunlar dolayısıyla ve muhtemelen partili. Çünkü bu dönemde yani DÖP'li olmadan meclis üyesi olmak zaten mümkün değil. Ya da Halk Evi üyesi olmak. Evet. Halk, Halk Evi
0: bütün bu organizasyonu yapan kurum mu bölgelerde? Evet. Yani şey yapmışken bütün bu organizasyon halk
1: evleri aracılığıyla mı yapılıyor? Halk evleri aracılığıyla yapılıyor. Ankara'da CHP genel merkezi var, ee, genel sekreterliği. Genel sekreterlik kararlar alıyor ve bu kararları halk evlerine gönderiyor. Halk evleri de bu kararları yapması için organizasyonu sağlıyor. Yani aslında ilk başta valiye gidiyor, valiyle sırasıyla işte valiye işte kaymakam halk evi şeklinde ama asıl için yürütüldüğü yer halk evi çünkü halk evindeki organizasyonun başında da vali bulunuyor yani o dönemde halk evlerine tek parti zaten rejimi var DYP'nin e, gözü kulağı eli diyebiliriz DYP'nin sesi diyebiliriz DYP ideolojisini ve devrim devrimlerini özellikle e, halk evi vasıtasıyla yaymaya çalışıyor e, bunu yapmak durumunda çünkü Anadolu'nun her tarafına ulaşamaz. Anadolu'nun her tarafına ulaşamadığı takdirde ne yapması gerekiyor? Halk odaları kurması gerekiyor. Halk odalarıyla da ulaşamıyor. Bu sefer köy enstitülerine başlıyor. Bu dönemde köy enstitüleri, Karadeniz bölgesinde mesela Beşikdüzü, yine savaş yıllarında kurulan bir köy enstitüsü. Faydası var mı? Evet faydası var. Şöyle çok ilginç bir köy enstitüsü. Çünkü diğerlerinden farklı olarak balıkçılık var mesela. Burada e, köy enstitüleri biliyorsunuz Seval, geografya'ya göre değişiyor ya, işte geografyanın ihtiyaçlarına göre e, karşılanması gerekiyor. E, Trabzon'da ne olacak? Trabzon'da bir balıkçılık olması gerekiyor. Balık ağ nasıl yapılır? E, motoru nasıl yapabiliriz? İşte, balık nasıl tutulur? Balıklık dersleri. E, bunun dışında arıcılık. E, tabii bunlarla sınırlı kalmıyoruz. Temel dersler... Edebiyat, fizik, kimya, matematik, yabancı dil dersleri bunları zaten veriyor köy enstitüsü. Yani ekstra mesela keman dersleri var. Keman derslerini de görüyoruz. Bunlar savaşta
0: da devam yani halk odaları, köy enstitüsleri evet. ve halk evleri var olan bütün bu yani savaş koşullarındaki hayatı da aslında Organize ediyorlar. Sadece organize politik, ediyorlar. Evet. Sadece politik bir ne diyelim politikanın dışında var olan hayatın organize edilmesinden de bunlar sorumludur. E, şimdi politika
1: derken şimdi şöyle aslında oradaki e, halka pek fazla politika ilgilendirmiyor yani şöyle ilgilendirmiyor. Politika ile ilgilenen CHP genel merkezi. Çünkü bunu müfettiş raporlarında sürekli görüyoruz. Bir spor mütitten bahsederken bile. Raporda hemen parantez içinde. Partilidir, partilidir, partili değildir. Yani o rapora mutlaka o partili mi değil mi o ibareyi yazmak durumunda ama tek parti rejimi yani o dönemde olması gereken bu muhalif
0: bir sese izin verilmeyen
1: zaten bir dönem.
0: Yani savaş da e, sonuçta bu ayrıca bunu körüklüyor anladığım kadarıyla. Tabii tabii kesinlikle. İnsanların evet. biraz e, ayrıca bir korkuları ve savaşla birlikte e, hayatlarının çok da değiştiği de ortada. Peki şimdi programımızın sonuna geldik Tuba. E, sen e, yani ne düşünüyorsun bu İkinci Dünya Savaşı e, çok çalışılıyor mu? Mesela Türkiye örneğinde ya da e, bu Karadeniz ve başka şehirler. Tarihçilerin çok ilgisini çekiyor mu ee, ve neler yapılması gerekiyor? Ne dersin bitirirken? Yani şimdi İkinci Dünya Savaşı'na e, son yıllarda özellikle
1: bir ilgi başladı Türkiye'de. Evet, ama e, bunlar genellikle çeviri. Yani e, yurt dışında e, yabancı dillerdeki yayınların Türkiye çevrilmiş birçok tarih görebiliyoruz, kaynak görebiliyoruz. Ama e, Türkiye'nin belki savaşı katılmamasıyla bağlantılı olarak Tarihçiler değil, genellikle İkinci Dünya Savaşı'na başka alanlarda uzmanlaşmış olan kişiler ilgi gösteriyor. Son zamanlarda tarihçiler de ilgi göstermeye başladı. Ama özellikle sosyal tarih alanında evet bazı yayınlar var ama bu yayınların geliştirilmesi gerekiyor çünkü çok önemli bir dönem. Yani İkinci Dünya Savaşı yılları diyoruz, bir parti'nin olmuş olduğu bir dönem, devrimlerin yaşanmış olduğu bir dönem. E, ayrı ayrı bölge bölge şehir tarihçiliği ki çok önemli. E, çalışılması gerekiyor. Ve ayrıca mesela bu dönem e, daha önce de konuşmuştuk. Mesela kamplar var. Esir kampları var, mülteci kampları var. Bu konu hakkında evet bir iki tane çalışma var ama geniş kapsamlı çalışma yok. Bunların daha çok genişletilmesi gerekiyor. Yani İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'nin yeri neydi? Ya yani baştan sona zaten böyle bir kitap yok böyle çalışmaların eksikliği umarım önümüzdeki yıllarda tamamlanacak. Olacak. Ümit ediyorum yani.
0: Yani Birinci Dünya Savaşı'nın gördüğü iyi görmüyor anladığım kadarıyla. Aslında
1: Birinci Dünya Savaşı'nda da şöyle bir sıkıntımız var. Birinci Dünya Savaşı denildiği zaman Osmanlı cephesi anlatılıyor. Osmanlı'nın katılmış olduğu, Osmanlı Devleti'nin katılmış olduğu cepheler anlatılıyor. Avrupa cepheleri yine Türkiye'de çok ihmal edilen bir konu.
0: Evet, e, Tuba çok teşekkür ederiz. Ben ee, çok teşekkür ederim. Olduğun için. Senin son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Teşekkür ediyorum, çok keyifli programdı. Seninle sohbet
0: etmek çok güzel. <gülüyor> Bizim için de öyle. E, çok teşekkür ederiz. Evet, bugün Tuva Erayi Biber'le birlikte İkinci Dünya Savaşı'nda gündelik hayatı Giresun, Trabzon ve Rize üzerinden konuştuk. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.